0: 长篇报告文学《高桃事件始末》，作者陶恒生，由四了播讲。第六章第六节，高桃秘密离开上海。1 9 3 9年12月30日。日汪双方在愚园路签字，父亲称病缺席。一年元旦，父亲抱病前往，这个抱病啊是是引引号，因为他是托病不出嘛。抱病前往愚园路拜年，陈璧君要他补签，汪精卫说不要勉强，等病愈再说。一月二日，高宗武去寓所看望父亲。病榻旁，父亲告诉高：“他们已早已监视你，现在你有生命危险。”高说、啊：“走了吧。”他们随即把离开上海的事大略商量了一下。晚上，父亲写了几封辞别信，留给母亲预备发出。三日上午，高桃两人神不知鬼不觉，搭乘胡服总统轮离开了上海。五日平安抵达香港。事实上，杜月笙先生早就交代他的左右，万墨林安排好了高陶的赴香港的船票，秘密交到两人手中。三日那天，两人分别按照万墨林的计划登上了“胡福总统轮”。父亲是先乘司机开的汽车到南京东路华茂饭店，现在的。也是和平饭店在外滩的对面门口下车，通过大厅由后门出去，改乘出租车到黄浦滩,滩码头登船。高宗武与父亲二人则安全离沪，按照张君谷住的《杜月笙传》及万墨林住的《沪上往事》。两书所写的是杜远生先生请示蒋介石同意后安排营救的。张君谷在《高陶事件轰动世界》一章的前言中说：“ 1 9 3 8年，汪精卫受日本人怂恿，公开脱离中央，另组政府，与日方谈判所谓和平计划。他到了河内后，于十二月二十九日发表叛国电文，这就是抗战史上所谓的‘艳电’，详列日本所谓尊重中国主权及和平共存主张。”后经蒋委员长发表演说加以抨击，但汪精卫等人仍执迷不悟。于1939年11月、12月间，与日方展开谈判。当时参加谈判的人包括高宗武、陶希圣两位，他们对汪所作所为也感不满。谈判结束后，日本的野心显露无疑。他们洞悉日本人欲借中国人实行瓜分中国的阴谋，非常震惊，于是暗中商量脱险的计划。本文记杜月笙如何协助高陶脱离魔掌的经过，以及揭发日本对中国的野心。当时，杜月笙正避难香港，他。接获求救的消息，马上启程赴重庆，向蒋委员长请示，然后秘密进行营救工作。呃，这个，呃，这是他的前言。万墨林在《沪上往事》里，他这样写道：“当时我奉杜月笙、杜先生的命令，护送两位重要人物离沪赴港。我既不知道哪两位先生，也不晓得内情究竟怎么回事。”我所做的只不过是预备两张1 9 4 0年1月4日，呃，因为三日，他他记错了，用上海驶向香港的“胡福”号轮船船票，按照杜先生指定的方式交到两位先生手里。从接过船票的那一刹那起，出动弟兄保护他们的安全，直到“福号”离开上海为止。“胡福”号上则杜先生另有安排，所以。二十九年一月，呃初，轰动世界的高陶携带日汪密约脱离敌港的事件，最重要的一个阶段——脱离敌伪的严密监视，完全是高宗武、陶希圣两位先生凭他们的机智与勇气所独立完成的。等到他们两位一脚踏上胡航号，我的任务就已终了。实际上，我只带买两张船票，在码头上做了一次严密的戒备而已。后来，方是由高桃两位先生告诉我，他们都是用的金蝉脱壳之计，举重若轻地完成了脱险的第一步。比如陶希圣先生，他就是在那天早晨算准了时间，由家里乘汽车到国泰饭店，叫司机在外面等一等。然后走进前门，穿过后门，再租用出租车到黄浦滩,滩的码头，神不知鬼不觉登上湖浦轮，平安出海。父亲在《潮流与点滴》中这篇呃，这个他写道 ，1940 年1月1日，我抱病往愚原路严家拜年，碧君主张我在药膏上补铅王。以为此刻不必勉强我补钱，要等我病愈再补。次日中午到环龙路来问病，他坐在我的卧榻旁，我告诉他说：“他们早已监视你，现在你有生命危险。”他说：“走了吧，我们就脱险赴港之事大略谈了一下。”他告辞而去。一月四日，其实应该是一月三日啊，这里我。由住宅乘车到大马路国泰饭店前门，我叫司机在门口稍后。进了前门，直到后门，叫了一辆街车，径往黄埔滩街头，走上胡福号总统门。一九四零年一月五日，父亲与高仲安全抵达香港。长江渡。